0: Cześć, witamy Was w empatycznych Stanach Świadomości I dzisiaj proponuję, żebyśmy porozmawiali o emocji, jaką jest złość.
1: Ja przez bardzo długi czas myślałam, że złość jest zła. Pewnie mm. dlatego, że wiele razy to słyszałam, że zwłaszcza dziewczynkom, nieładnie jest się złościć, a to jest po prostu taki kompas, że coś się dzieje, że jest to ta nieprzyjemna emocja, która nam coś pokazuje.
0: Tak, idąc za tymi założeniami nonviolent communication, że emocje są głosem naszych potrzeb, no to złość jest jak najbardziej głosem naszych potrzeb. Natomiast ludzie... Ale
1: niezaspokojonych potrzeb, bo to jest ta tak, nieprzyjemna emocja.
0: Tak, niezaspokojonych potrzeb. Jest to taka siła, która dba o nasze życie, o to, żebyśmy o te potrzeby e, się zatroszczyli. Natomiast, no tak jak powiedziałaś, od małego jesteśmy uczeni, żeby nie przeżywać złości żebyśmy ją tłumili żebyśmy w zasadzie najlepiej żebyśmy jej w ogóle nie doświadczali tylko byli spokojni, radośni i pozytywnie nastawieni natomiast to wynika często z takiego niezrozumienia albo w zasadzie zlania konceptu jakim jest emocja z zachowaniem czyli my tak naprawdę nie mamy problemu ze złością, tylko bardziej z destruktywną formą wyrażenia złości
1: no i wtedy jako dzieci mamy pójść do swojego pokoju tam się pozłościć, uspokoić i dopiero wtedy wrócić w akceptowalnym już stanie emocjonalnym do, do społeczeństwa.
0: I oczywiście dostajemy jednocześnie sprzeczny sygnał, bo jak my się złościmy, to zło złoszczą się nasi rodzice i oni w tej złości wysyłają nas do pokoju, żebyśmy sami tej złości się pozbyli, kiedy oni złość przeżywają. Więc może być to wielkie wielkie wyzwanie dla małego człowieka, żeby sobie poradzić w ogóle z takim uczuciem i w ogóle zrozumieć to uczucie. No bo jeżeli rodzice sami nie potrafią radzić sobie ze złością, no to, a, a oczekują od dziecka, żeby sobie radziło, no to w zasadzie jest nierealne dla tego, żeby taki mały, mały, mały dzieciak, mały człowiek...
1: To, to co zrobić z rozzłoszczonym dzieckiem?
0: Mm z rozłoszczonym dzieckiem dać mu empatię, dać mu przestrzeń na to, żeby tą złość mógł przeżyć, wyrazić, uznać złość, że ona jest, że to jest część życia, część naszej egzystencji i jest cennym zasobem. Tylko tak jak wspomniałem, złość to jest ta emocja, a nie zachowanie. Jeżeli na przykład dziecko chce w złości bić kogoś, to możemy powstrzymać dziecko, na przykład chwytając je za rękę, żeby nie zrobiło komuś krzywdy i dać empatię, ale co to znaczy dawać empatię, czyli dać to zrozumienie, czy zauważyć, tak? Czyli że przeżywasz złość, jesteś zezłoszczony, bo chciałeś na przykład zadbać o coś, w zależności oczywiście, jaki to był kon kontekst wydarzenia. Tak, żeby ta złość mogła przepłynąć, tak, żeby ona mogła e, się uwolnić i żeby później dopiero e, wyjść do rozwiązań, że można inaczej, że nie, że, że nie musimy e, dbać o te nasze potrzeby e, poprzez przemoc. Tylko, że możemy zadbać o te potrzeby inaczej. Na przykład zwracając się o wsparcie do osoby, która może nam to wsparcie dać.
1: No ale tutaj też podałeś przykład rodzica, mhm. który z taką łagodnością podchodzi do złości dziecka. Ale jakież trzeba mieć zasoby, mhm. żeby w tej złości dziecka, prawdopodobnie w sytuacji, która też jest zupełnie poza twoimi wszelkimi normami komfortu, mhm. żeby być tą oazą spokoju.
0: Tak, no to na pewno może być wielkie wyzwanie, no bo my złoszcząc się, yy, czyli inaczej, by, będąc świadkiem tej złości naszego dziecka, mogą nam się odpalać nasze jakieś schematy z dzieciństwa. Kiedy my się złościliśmy, wiedzieliśmy, że ta złość jest niebezpieczna, tak, bo na przykład jak sami się złościliśmy, to nas rodzice... Karali za tę złość i my... Znaczy
1: karali i tak dosłownie, i, w, i, i pewnie tak niedosłownie, że hmm. nie za każdym razem pewnie byliśmy wysyłani do pokoju, ale złość yy, no generalnie jest mało akceptowana społecznie. No
0: właśnie, no bo jest mylona z tym... Yy... Z
1: agresją. Z
0: agresją, tak. Że mogę przeżywać złość, natomiast jednocześnie nie zachowując się w agresywny sposób.
1: Nie? Tylko A ja jak, się się, jak, się jak się złościć nieagresywnie? No, tutaj
0: właśnie. <laughs> Lubię te
1: pytania. <laughs> Jesteś przygotowany na to pytanie? <laughs> tak.
0: tak. Tylko um, tak, tylko to po kolei, tak? bo chciałbym pewnie za dużo rzeczy naraz, naraz opowiedzieć. Ja pewnie też. Jednocześnie nie zniechęcając słuchaczy do tego, bo no to, to wymaga praktyki, to wymaga zdobycia kompetencji. Pierwszą taką kompetencją będzie w ogóle uznanie, że ja mam tą złość. Bo przez to, że byliśmy wychowywani w taki sposób, że ta złość była nieuznawana i że społecznie jest nieuznawana i mamy to, tak jak mówiłaś, że złość piękności szkodzi, nie? dostawaliśmy takie komunikaty, albo żebyśmy się nie denerwowali, albo właśnie, żebyśmy się uspokoili, no to mamy często tę złość wypartą i sami jej nie uznajemy. Więc...
1: Czyli uznanie, czyli zauważenie i zaakceptowanie. Tak. tak ta, 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 takie uznanie masz na myśli.
0: Tak, mhm. tak. Że ja mam złość, uznaję ją, że ją mam, i że to jest normalne, że ją przeżywam, bo coś ważnego się wydarza w moim życiu. Chcę na przykład zadbać o jakąś sytuację, jak jestem dzieckiem, no to chcę zadbać, załóżmy, nie wiem, ktoś mi zabiera zabawkę, no to jest to coś dla mnie cennego, coś wartościowego. Ktoś na przykład nie bierze pod uwagę mnie, tylko bierze tę zabawkę, i złość jest takim sygnałem, żeby zadbać o siebie więc ona czemuś służy, tylko już forma realizacji może być problematyczna, bo mamy te reakcje e, agresywne. Będąc dorosłym tak samo mamy e, tutaj e, Pierwszym krokiem będzie uznanie, okej, okay, złoszczę się na przykład na dziecku, które się złości, nie? No i uznaję, że mam tę złość. Dlaczego? No to jest normalne, że się złożę, bo on, na przykład chce się zatroszczyć o to dziecko, bo sam na przykład byłem karcony za złość, bo się boję tej złości, bo obawiam się, że złość może czynić krzywdę, nie? I kiedy widzę to w dziecku, że ono może czynić krzywdę innym ludziom, no to. Ja chciałbym się zatroszczyć o to, żeby tak nie było, żeby ochronić innych. I właśnie z mm, pierwszy krok uznanie tej złości. W ogóle, że ona jest e, częścią mnie, częścią życia, i e, że to jest normalne, że ją przeżywa. I to może być dla wielu osób właśnie takie też przerażające, bo się boją. Szczególnie u osób, które na przykład tłumiły złość latami, że jeżeli uznają złość i w ogóle pozwolą sobie na przeżywanie złości, to że ta złość może, jakby, że mogą w tej złości stracić kontrolę. Na przykład zrobić komuś krzywdę. Rzeczywiście, jak ja puszczę i wreszcie pozwolę sobie na przeżywanie złości, nie, nie przytłumię, nie wyhamuję, no to na przykład popłynę i stracę kontrolę, i na przykład komuś zrobię krzywdę. Nie?
1: A jak bardzo skorelowana jest złość z y, poczuciem kontroli, albo z poczuciem utraty kontroli? Mhm. Czyli, że ja złoszczę się na to, że teraz nagle tej kontroli nie mam, albo mhm. właśnie w tę drugą stronę, czyli nie złoszczę się po to, żeby w stu kontrolować siebie i właśnie nie wyjść y, mhm. z tej zupełnej kontroli swojego zachowania, mhm. no bo wtedy to już mogę popłynąć.
0: Mhm. No, złość może nam pomagać kontrolować. Tak, eee, Czyli ja się złoszczę na siebie, żeby kontrolować swoje zachowania, bo mogę się jakby złościć na to, że ja się złoszczę. Ja przeżywam złość i się wściekam na siebie, że przeżywam złość, bo powinienem być spokojny.
1: Ale też nie złoszczę się na zewnątrz mhm. po to, żeby tej kontroli nie stracić. A jeszcze w innej sytuacji złoszczę się, kiedy nie kontroluję sytuacji.
0: Tak, zło złość jest podczepiona pod określony sposób myślenia, czyli ja uważam, że świat powinien być jakiś. Jestem przekonany, że to co się wydarza jest niewłaściwe, że powinno być inne. I jeżeli to właśnie moje wyobrażenie o rzeczywistości, jaka być powinna różni się od tego co jest, no to właśnie mogę tutaj doświadczyć złości, której celem jest zmienienie rzeczywistości, której doświadczam w taką, którą sobie wyobrażam w głowie.
1: Czyli właśnie. sytuacja dwoje wspólników mhm. umawiają się na coś czasami pewnie domy w domyśle mhm. pewne rzeczy zakładamy, że się będą działy w takim a nie innym tempie i jeden ze wspólników tego nie robi, drugi się wkurza, bo, no bo przecież umawiali się na coś, dążą razem do jakiegoś tam sukcesu finansowego, zawodowego, jakiegokolwiek. No i ta złość się pojawia i to jest właśnie ten... To, to, ten brak poczucia kontroli, czyli że my mm -hmm. mamy tę swoją wyobrażoną wersję rzeczywistości, mm -hmm. która się nie realizuje i to jest nasza odpowiedź na, na tę niezrealizowaną, mm -hmm. naszą wyobrażoną wersję wydarzeń.
0: Nie, nie wiem, czym pod, podklejał to tylko i wyłącznie pod kontrolę, bo tak może być, że tam tracę jakąś kontrolę, ale pod spodem może być więcej, czyli może być dużo przekonań, które uruchamiają się, e, które mi to, tę złość napędzają, czyli na przykład Mam, no tak, raz, że tracę kontrolę, no bo chciałbym mieć właśnie pod kontrolą swój biznes, druga strona tego nie robi. Mam przekonanie, że tak ona powinna robić, bo na przykład się umówiła ze mną, trzeba dotrzymywać słowa. I, i dalej, idąc w kłąb, nagle może się okazać, że właśnie ludzie, którzy nie dotrzymują słowa są źli, powinno się ich karać. A to dalej może prowadzić do różnego rodzaju ran, które, na, których na przykład doświadczyliśmy gdzieś w dzieciństwie. Nie? I możemy mieć taką nierealną, znaczy, bo, bo ta, ta złość może być, tutaj słowo, nieadekwatna, może też, też będzie jakąś oceną. Jest, tak, nie? Natomiast, tak, tak. natomiast bardziej chciałbym wyjaśnić mechanizm, że ona, czy ona płynie z, z tego bodźca, który jest w rzeczywistości, czyli że na przykład ktoś nie zrobił. Roboty na czas, i okej, okay, ja mogę się złościć, jest to dla mnie informacja, że chcę zadbać na przykład o bezpieczeństwo biznesu, czy moja złość jest dodatkowo doprawiona sytuacją z przeszłości. Czyli na przykład w dzieciństwie nie miałem wsparcia. Na przykład moi rodzice nie, nie dawali mi wsparcia w trudnych sytuacjach, tylko oczekiwali ode mnie, że będę wszystko ogarniać sam, że już jestem, powinienem być duży. Powinienem wszy wszystko umieć, umieć wszystko radzić zrobić. sobie ze wszystkim, nie popełniać błędów i jestem w tym sam, tak? czyli nie dostaję wsparcia, jestem z problemami sam, jest to dla mnie e, bardzo bolesne, nie dostaję uznania dla, swojej, dla swojego mm, funkcjonowania, życia, e, nie ma uznania za, za, dla, dla, dlatego, że mogę popełniać błędy, nie ma uznania dlatego, że mogę sobie z czymś nie radzić. Tylko jest właśnie krytyka, która no, jest jakby takim mechanizmem trochę kwestionowania tego, że to, co ja przeżywam jest właściwe. No i to mi powoduje wielki ból wewnętrzny, bo jestem z tym sam. Jestem sam z tymi trudnymi emocjami i te najważniejsze osoby w moim życiu, zamiast dać mi jakieś wsparcie, da, zamiast dać jakąś przestrzeń na to, żebym ja to przeżył, zrozumiał, akceptował, to, 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 to ja tego nie mam. I mnie to no, boli.
1: No, ale zaczekaj, no to, to hmm. mamy gdzieś tam trochę rozbieżną wizję hmm. tego, co kto w, w danym czasie powinien był zrobić. Hmm. I tu nagle musimy się cofnąć o te 15, 20, 50 lat wstecz i przepracować hmm. całe swoje dzieciństwo, żeby teraz zrozumieć naszą złość tu i teraz. Hmm. I żeby y, nie eskalować konfliktu hmm. i tej złości, która jest w nas hmm. tu, tu i teraz. Trochę tak to zabrzmiało. Hmm. Hmm znaczy ja, ja wiem że podstawa jest tam
0: tak, tylko... w naszym
1: dzieciństwie ale co zrobić tu i teraz z tą złością, mhm. jak się nią zaopiekować mhm.
0: no czasami no, to się będzie odpalać no i teraz ja mogę być świadomy że mi się to odpala mogę być świadomy, że na przykład tracę zasoby i że w danym czasie nie ma sensu na przykład prowadzić dyskusji, dialogu, bo to będzie płynąć z takiej próby no właśnie zaatakowania tak, że tam będzie jakaś reakcja agresywna i nawet ona może mi przynieść jakiś efekt, czyli na przykład nie wiem, wydrę się na tego mojego wspólnika on zrobi wreszcie to czego oczekuję, albo go nastraszę no że... ale też masz
1: wzmocnienie wtedy mhm. że okej, okay, jak się wydrzesz mhm. no to dostajesz to tak. na co się umawialiście
0: Tak. A jednocześnie mam dalej nierozwiązany problem, bo w, tym, w tej sytuacji, no, problemem, na przykład, może być, bo to oczywiście, może być kontekstowej karty, może mieć inaczej, ale dam taki przykład, że ja straciłem zaufanie, i to, że się wydry, i to, że druga strona zrobi jakąś robotę no to zrobi robotę. I okej, okay, no i mam zrobioną robotę, ale dalej zaufanie do tej osoby jest nadszarpnięte. no bo mi wcześniej obiecała, że będzie robić, nie zrobiła raz, nie zrobiła drugi raz, mimo tego, że powiedziała, że jednak zrobi, znowu nie zrobiła i dopiero ja się wydarłem, to zrobiła ale ja nie ufam, że jeżeli znowu na coś się umówimy, na no to, że ta osoba zrobi, no bo już tyle razy się zawiodłem.
1: Czyli masz efekt, ale nie masz relacji.
0: Nie mam tej relacji, jestem wściekły dalej, bo nie czuję okay. się bezpiecznie. Bo moja potrzeba właśnie bezpieczeństwa, jakiejś przewidywalności, właśnie zaufania, oparcia, współpracy jest niezaspokojona. I ja dalej będę cały czas dostawał sygnał w moim ciele, na przykład w postaci złości, że te potrzeby są niezadbane. No i teraz, jeżeli chcielibyśmy uzdrowić tę sytuację, no to warto byłoby porozmawiać o tym utracie zaufania, o tym, że, no, że to jest ważne dla mnie tak? i że chciałbym je odbudować. I to, co pozwala nam wykorzystać te Właśnie. Nie Uf, za dużo. Za dużo naraz. Za dużo naraz, bo to jest kilka, kilka różnych takich płaszczyzn. Bo jedną płaszczyzną jest to, że nie chodzi o to, żeby mnie zaczął rozmawiać będąc w złości. Bo jak ja będę w tej złości, to jest ryzyko, że ja nie będę zapraszał drugiej strony do dzielenia się, do otwartości, do takiego bezpiecznej, bezpiecznego bezpiecznej przestrzeni, gdzie można rzeczywiście o tym porozmawiać. Tylko ja będę próbował zmusić trochę drugą stronę do tego, żeby ona zrobiła to, co ja chcę. Czyli na przykład...
1: P pójdziesz w efekt, a nie mm -hmm. w zadbanie o relację.
0: Tak. Więc... Dobra,
1: czyli wtedy robimy przerwę i wracamy mm -hmm. po na przykład kwadransie do rozmowy na ten temat? Mm
0: -hmm. Na przykład. To jest jedna z, okay. jedna z opcji. Natomiast to co my możemy zrobić to co na przykład do czego zachęca NVC to żeby wykorzystać tę złość do zbudowania kontaktu z potrzebami, czyli żeby właśnie wczuć się i wiesz wykorzystać tę złość trochę jako taki zapach potrawy, że złość jest zapachem potrawy, a potrawą są nasze potrzeby, czyli żeby popłynąć od złości, wczuwając się w siebie, o czym mi ta złość mówi co ta złość, o co chce zadbać Czyli wyjść z tego systemu myślenia, bo ten system myślenia będzie nakręcał. Ten, ten mój wspólnik, to idiota, e, nie zrobił, nie dotrzymał słowa, Niepunktualny, egoista. Niepunktualny,
1: w ogóle nie zastanowił się, że mnie na tym zależy i że w tak, ogóle myśli nie jest to tylko sobie,
0: Albo właśnie jakiś nieporadny, jak dziecko i tak dalej. Ja się nakręcam, to będzie mi nakręcać złość. Ale jak ja postaram się wyjść z tego systemu, tego nakręcania się, tak właśnie zadać sobie pytanie, ale o czym ta złość mi mówi, o co ona chce zadbać, to ja mogę przekierować tą uwagę do, do wewnątrz czyli sprawdzić właśnie, jakie potrzeby wołają o zaspokojenie. Wtedy mogę się dokopać i poczuć, że ja właśnie chcę tego zaufania, że ja chcę na przykład jakiegoś wsparcia, oparcia. I nagle nawet może mi się pojawić taki wgląd z tego dzieciństwa, nie, że kurczę, ja na przykład nie miałem tego wsparcia w dzieciństwie i ja tak bardzo tego wsparcia pragnę, nie? ale to teraz właśnie po takim uświadomieniu nagle może mi puścić ta historia, bo sobie uświadamiam, że to jest na przykład nieaktualne, nie? że ja przenoszę z dzieciństwa, z tych moich trudnych doświadczeń do obecnej sytuacji, że to moje dzieciństwo przenoszę do obecnej sytuacji, że tu się uruchomił ten mały wewnętrzny, mały ten, ten wewnętrzny ten, mój na, dzieciak, ty,
1: ty, ty, tak, który potrzebuje tego bardzo. Który
0: tego bardzo potrzebuje, albo który myśli, że tego bardzo potrzebuje, bo wtedy potrzebował. Wtedy, kiedy był mały, to potrzebował wsparcia, bo nie mógł, nie miał zasobów żeby zadbać samemu o siebie. Ale dzisiaj ten dorosły Łukasz już to wsparcie, czy tam w zasadzie to zadbanie o siebie jest w stanie dać sobie sam. Na przykład zgłaszając się do kogoś innego po wykonanie tej czynności. tak?
1: Zatrudniasz firmę zewnętrzną i twój wspólnik mhm. w, może go nie
0: wykonać. Czy nawet rozstaje się z tym wspólnikiem, jeżeli on na przykład podejmuje decyzję, zmieniło mu się, że on nie chce jednak tego biznesu ze mną robić, albo nie na takich zasadach, bo nie ma nie wiem, zasobów, bo myślał, że ma, ale się okazało, że nie ma. I albo, że jest w jakimś trudnym momencie i że na ten moment będzie wyłączony, bo nie ma zasobów. I... Ale dla mnie to już jest z takiego miejsca, że ja to akceptuję, tak, że może tak być, rozumiem, że druga strona może mieć trudno, że może sobie z czymś nie radzić, czy może czegoś nie dowozić. No i okej, okay. No nie podoba mi się to, fajnie byłoby, że żeby było inaczej, ale jest jak jest i teraz ja będę mógł no, poszukać gdzie indziej tego sposobu zadbania o siebie. Ale to wtedy wypływa już z takiego wewnętrznej mocy, że to ja mogę zadbać o siebie. I Oczywiście będę szukał wsparcia, ale ja będę szukał wsparcia, a nie będę oczekiwał, że to wsparcie przyjdzie samo z zewnątrz. No. Znaczy
1: nawet, nawet nie samo, ale takie wspierane, wymuszone i, i takie, którego ktoś nie chce dać i ty cały no. czas masz takie poczucie, że ty zmuszasz tę drugą osobę do tego, żeby coś zrobiła, no. chwytasz się już wszystkich możliwych strategii. No. A nadal efektu nie ma, mhm. albo jest dopiero jak właśnie przechodzi się z tej złości mhm. w agresję, albo mhm. w jakieś tam krzyki i różne inne techniki mhm. manipulacji. A to, no właśnie, ale to w którymś momencie, czy, czy naprawdę to jest podstawą relacji, również relacji biznesowej? Mhm. No, no
0: pytanie, czy my chcemy, żeby ktoś robił coś z, z tej motywacji wewnętrznej, bo chce, a czy my chcemy, żeby robił to, bo się boi na przykład jakichś konsekwencji. Nie? Albo z poczucia winy, albo z poczucia wstydu. Nie? No, takie relacje pewnie długoterminowo się nie utrzymają, bo te emocje będą bardzo mocno wypalać nas. Nie? Jeżeli ja będę robił coś na przykład z lęku, że nie wiem, zwolnią, że się zerwie ten, nie wiem, rozsypie ten biznes. Albo z poczucia winy, no, że druga strona przeze mnie cierpi. Albo ze wstydu, no, bo się zadeklarowałem i teraz wychodzę na jakiegoś nieporadnego. No to jeżeli ja mam tak płynąć z takich, takich emocji, tak się motywować, mm. no to ja się zmęczę, no bo to są trudne emocje, nieprzyjemne emocje. I ciężko mi będzie po prostu tak funkcjonować. Nie? Więc fajnie byłoby, żeby to płynęło z wnętrza. No ale to z kolei może wynika, znaczy, żeby do tego doprowadzić, no to być może będziemy musieli przejść głęboki, jakiś empatyczny dialog, żeby w ogóle się usłyszeć, zobaczyć, uznać z tymi wszystkimi ale trudnościami.
1: Czy sami ze sobą ten dialog hmm. mamy przeprowadzić, czy, yy, hmm. czy z kimś z zewnątrz. W sensie, żeby mieć wsparcie kogoś ten, ten, ten empatyczny dialog, o którym teraz powiedziałeś. Mhm. Czy, czy to sami wewnętrznie go prowadzimy, czy, czy jednak nie, większą no, z wartość? Tym,
0: tym... Z tą drugą, z okay. naszą wspólnikiem. Dobra, tak, czyli tak. Nie... tak, oczywiście najpierw pewnie możemy poprowadzić samym sobą, żebyśmy w ogóle sprawdzili, e, o co my chcemy zadbać, o czym my chcemy porozmawiać, e, czego my oczekujemy, czy te nasze oczekiwania są realne, Możemy mieć właśnie jakieś oczekiwanie, że ja chcę, żeby druga strona miała motywację. No ale no, ja nie mogę komuś... Nie, chcesz, żeby miała motywację wewnętrzną. Tak. <śmiech> żeby... Tak najlepiej. Najlepiej, no właśnie. Tylko no, jeżeli druga strona nie ma motywacji wewnętrznej, ona... ja mogę pomóc jej ją odblokować ewentualnie pod warunkiem, że ona będzie chciała y... rozmawiać o tym i będzie chciała tę motywację wewnętrzną odblokować. Bo jak nie będzie chciała, no to ja nie zmuszę do tego. Nie? I... No i właśnie, no i wtedy albo rozstajemy się, albo no, druga strona będzie, nie wiem, będę musiał ją motywować tą motywacją zewnętrzną. Nie? I wiem, że długoterminowo yy, to się odbije na czymś. Nie? Na przykład czy na właśnie niskiej efektywności, czy na niedowożeniu, czy na jakiejś rosnącej frustracji, czy później w ogóle na jakichś kłótniach i konfliktach i później na przykład na jakimś nie wiem, że druga strona ułoży sobie plan, żeby mnie ukarać za to, że ja taki byłem, bo będzie patrzeć na mnie jak na wroga i też oczywiście przeżywać swoją złość i później agresywnie zareagować na przykład tym, żeby mnie jakoś z tej spółki e, w jak to się mówi, wysadzić.
1: Okej, okay. mhm. czyli jak się zaopiekować swoją złością już powiedziałeś? Mhm. I trochę powiedziałeś w kontekście dzieci, jak mm. się zaopiekować cudzą złością. Jak w ogóle reagować na, na złoszczących się ludzi?
0: Mhm. Dawać empatię. Czyli? Czyli usłyszeć. Tak, 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 tak? bardzo praktycznie. Tak. No, widzę słyszę, totalnie ze
1: złoszczonego tak. człowieka.
0: Tak. I słyszę twoją złość, bo ważne jest dla ciebie. Tutaj zgadujemy, jakie potrzeby nie? można zadbać. Bo wyobrażam sobie, też na przykład robiłem szkolenia z obsługi klienta w sytuacjach trudnych, kiedy ktoś na przykład... Co? <grym> tak. tak klient,
1: sobie tego rozwścieczonego tak, człowieka.
0: Przychodzi, jest rozwścieczony, no i my często mamy różnego rodzaju mechanizmy nawykowe do tego, żeby uspokajać, nie? Czyli na przykład proszę się uspokoić.
1: Proszę mi tutaj nie mówić, co ja mam robić.
0: Tak. Albo proszę na mnie nie krzyczeć, proszę mnie nie obrażać. A będę
1: sobie krzyczeć ile chcę.
0: Proszę się zachowywać odpowiednio, kulturalnie, i tak dalej. Nie? Więc my mamy wiele różnych tekstów, które, których celem byłoby właśnie wyłączenie tej reakcji. No ale jeżeli ktoś jest w złości, no to jest w złości, on sobie nie wyłączy tej złości. Możemy go na przykład zawstydzić albo przestraszyć. Nie? Czyli proszę się uspokoić, na przykład, krzykniemy na niego, on się przestraszy i wtedy nie znaczy, że on nie ma złości, tylko on ma złość wytłumioną lękiem. Albo no wie, pan, wie pan, co no myślałam, że kul kulturalnie będziemy się tutaj zachowywać. Ja? Czyli teraz czyli na Czyli wytłumioną zawst zawstydzeniem. Tak, czyli wytłumiam zawstydzeniem. No i, no i tak, to, to, co my możemy zrobić, to teć, przede wszystkim też to jest, to jest praca z naszą postawą, czyli to jest nauczenie się słyszenia, że to nie jest o mnie. Tak? Czyli jeżeli klient mówi, jesteście idiotami, jesteście egoistami, nieprofesjonalną firmą, to że on tak naprawdę mówi o sobie, o swoich uczuciach i potrzebach. Czyli on mówi mi, że na przykład jestem wściekły, bo tracę zaufanie do waszej firmy. Ja, Czy pod tym jesteście nieprofesjonalni. Jak ja sobie wpiszę w Google Translator w mojej głowie <grym> i ustawię funkcję przetłumacz na język tłumaczy, empatii, okay. to ja mogę usłyszeć, że on nie mówi o mnie, tylko on mówi o sobie. I wtedy jest mi łatwiej zdystansować się i właśnie nie wchodzić w ten proces takiego oceniania, tylko właśnie Usłyszeć, że ktoś jest w bólu i cierpieniu. Ja?
1: No tak, ale to jest sytuacja, kiedy masz styczność, mhm. jeszcze czasami pewnie telefonicznie, z obcą osobą, mhm. a w relacjach bliższych, mhm. wtedy już uderzamy w najczulsze punkty. Mhm. I czy wtedy, i, znaczy, wydaje mi się, że wtedy znacznie trudniej jest sobie to przetransponować na to tłumaczenie, OK, to jest nie o mnie. Mhm to jest ten komunikat, który ja sobie mogę przełożyć na, z tej interpretacji na obserwację, no. że okej, okay, ta osoba jest zła i mówi to i to nie jest to, o mnie, tylko nie podoba jej się dane zachowanie.
0: No oczywiście, te relacje bliskie będą dużo mm, nasycone dużo większym ładunkiem emocjonalnym. No bo tak, po pierwsze się długo znamy, po drugie mogą się nawarstwić już, róż, już różnego rodzaju wiele, wiele sytuacji i ta kolejna sytuacja powoduje, że nam się już ulewa czara goryczy, bo za dużo było podobnych sytuacji, nie doszło do zmiany i my jesteśmy już bezsilni, przeżywamy to wszystko plus, no, zerwanie relacji też może być dużo trudniejsze, no, bo tutaj z klientem to ja mogę ostatecznie odłożyć słuchawkę i no, jakby radykalnie nie wpłynie to na zmianę mojego życia prawie wcale, mhm. natomiast no, tutaj ja nie odłożę sobie tej słuchawki, nie? Czasami może trzeba przeprowadzić cały proces rozwodowy, który jest i kosztowny i długotrwały i wpływający na radykalną zmianę ja też... życia po
1: prostu ciężej zrobić.
0: Tak, więc jest dużo więcej różne, ten kontekst jest dużo bardziej skomplikowany i dużo trudniejszy niż w przypadku rozmowy z klientem. No więc tak, oczywiście. Jest to trudniejsze. Dlatego tym więcej pracy trzeba włożyć w to, żeby się tego nauczyć. Czyli dobrze sobie,
1: dobrze sobie przetestować najpierw na obcych ludziach, później na współpracownikach, wspólnikach, a później dopiero na, na, na partnerach, partnerkach, tak?
0: Ja proponuję od razu to ćwiczyć, tak? Na partnerach, na partnerkach i na początku ćwiczyć sobie z kartką, długopisem, czy w jakimś notatniku, rozpisując te słowa, które słyszymy, bo nam się będzie uruchamiać ten nasz tak zwany jackal show, czyli ten w naszej głowie strumień myśli oceniających drugą stronę, że jest jakaś egoistyczna, że jest taka. I znowu to, co warto zrobić, to uznać, że to jest okej, okay, tak? że my mamy tego Jackal Show, że on jest częścią nas, że on też chce o nas zadbać, że robi to najlepiej jak potrafi. ten Nasz wewnętrzny szakal, czyli ten krytyk jakiś wewnętrzny, y no, i że on chce coś zadbać. I wtedy najpierw dajemy sobie tą empatię, czyli o co, co mnie dotknęło, jakie potrzeby są dla mnie ważne, i zbudować kontakt z potrzebami. Nie tylko je nazwać, tutaj warto mieć słownik potrzeb, ale też w naszych poprzednich. Tak, lista pojęć tak. potrzeb. Tak, i druga rzecz, że nie wystarczy nazwać, tylko jeszcze poczuć. tak? Że to jest taki proces polegający na tym, żeby rzeczywiście się wczuć, żeby nie robić tego z głowy, z logiki. Bo czasami są właśnie jakieś głębsze warstwy, nie? Że nam się logicznie wydaje, że na przykład jak jestem wspólnikiem, że chcę zadbać o bezpieczeństwo finansowe swoje, a nagle się okazuje, że jak trochę głębiej, dłużej nad sobą posiedzę, powczuwam się, no to wychodzi, że tam jest tak naprawdę to, co najbardziej dotknęło, to jest ta potrzeba wsparcia, nie? które na przykład nie miałem w dzieciństwie, i że to nie chodzi wcale o to bezpieczeństwo chociaż na logikę by się wydawało, że bezpieczeństwo. Nie? Tylko, że nas to, co nas najbardziej dotknął, to ta tęsknota za wsparcie. I kiedy ja poczuję, aha, czyli że ważne jest dla mnie to wsparcie, że ja bym chciał urzeczywistniać je. Teraz po pierwsze pytanie, czy mogę sam sobie dać wsparcie? No mogę sobie sam, sam dać wsparcie, e, że na przykład mam ten wzgląd, że to było z dzieciństwa, z tego momentu, kiedy tego wsparcia nie miałem i sam sobie też go nie mogłem dać. No dzisiaj mogę nie? i to już mi daje ulgę. Mm, I wtedy dopiero z tego miejsca, mm, takiego połączenia się z, tym, z, tym, z tymi swoimi wartościami, czy tymi potrzebami, tymi, jak to mówiłem, e, aspektami egzystencji naszej, <głos> tak, która, która w nas e, się jakoś manifestuje, to wtedy ja. Mogę poczuć taką ulgę i kontakt, tak jakby odzyskuję wtedy kontrolę, bo ja wiem, że mogę sam zadbać o, o te potrzeby. Sam, w takim rozumieniu, że nie, że wszystko sam zrobię ja, tylko że ja mogę się zgłosić do innych osób, ale że to, że jakby ja mam tą moc dbania o siebie. Nie? I z tego miejsca dopiero możemy rozmawiać. Znaczy możemy, no możemy też wcześniej, tylko mówię, że z tego miejsca polecam, nie? Kiedy jesteśmy w kontakcie ze sobą, bo łatwiej wtedy będzie zbudować kontakt z drugą stroną, czyli też wczuć się w nią i właśnie odszyfrować, co ona mówi o sobie, nie? Co ona mówi o swoich uczuciach, co nam mówi o swoich potrzebach że ona na przykład ten mój wspólnik może być nie wiem, teraz jestem w trudnym momencie, jestem w jakiejś depresji, mam trudny moment w życiu, że naprawdę bym chciał, tylko nie mam zasobów i że sam potrzebuję wsparcia, bo sobie nie radzę. Nie? I, mm, I tutaj się uruchamia ta empatia, takie bycie w połączeniu ze sobą, z drugą stroną, w, na, tym, na tej płaszczyźnie życia, które płynie wiesz we mnie i w drugiej stronie i i z tego miejsca dopiero szukać rozwiązań i wypracowywać je wspólnie, a nie narzucać z drugiej stronie, no, bo jak narzucimy, no to możemy nie uwzględnić tych aspektów egzystencji drugiej strony i one będą gdzieś później wołać o zaspokojenie. I może być to trudny proces, tak. No, NVC jest proste technicznie, ale niełatwe, jak to mówił Marshall Rosenberg, e, bo mamy masę nawyków, właśnie. Mamy masę tych przekonań na temat tego świata, jak ludzie powinni się zachowywać, na temat emocji, czyli że my nie uznajemy, że mamy te emocje, że możemy je mieć, że one są ok. E, tych przekonań, że jak puścimy te emocje, to, to stracimy kontrolę. I. Może tak być nawet, że gdybyśmy rzeczywiście puścili te emocje, to byśmy stracili kontrolę, dlatego też musimy się nauczyć e, oswajać z tym, e, że ja mogę puszczać po trochu te emocje. Są na przykład różnego rodzaju techniki terapeutyczne, na przykład jakaś praca luenowska z ciałem, że ja sobie pozwalam, ale w takich bezpiecznych warunkach, gdzie terapeuta daje mi na przykład plastikowy kij bejsbolowy, i mówi, że ja teraz tę złość, którą mam w sobie, która się we mnie kipi, żebym ją wyładował na materacu.
1: nie, nie roztrzaskujesz wszystkich talerzy w kuchni, Ta. tylko robisz to w bezpiecznych warunkach, mhm. gdzie możesz puścić kontrolę i... Mhm. I
0: jednocześnie I... uczę się tego, że aha, jak ja będę w takiej super silnej złości, to, to, to ja nie tracę tej kontroli, bo ja mogę jakby świadomie wybrać, że okej, okay, że ja tę złość wyładuję inaczej, gdzie indziej, na przykład w bezpieczny sposób. Nie? I, i, I daje mi to takie większe zaufanie do siebie, że ja mogę przeżywać tę złość, że ja nie stracę tej kontroli, bo się po prostu uczę, że mogę tę energię kierować. że ono To nie jest tak, że ja tracę właśnie możliwość kierowania tę, tą energią, nie? tylko że mogę tę energię kierować na przykład w takie konstruktywne sposoby wyrażania. I oczywiście później im bardziej ja tej złości sobie pozwalam powyrażać, e, nauczy się ją akceptować, nauczę się dzięki przeżywaniu tej złości czuć siebie, czuć te potrzeby e, łatwiej.
1: Nie? Ale czy to nie jest wtedy tak, że jesteś wtedy bliżej ze swoimi potrzebami, więc ta złość się nomen pojawia rzadziej?
0: Albo szybko się. Albo szybciej ją, ją zauważasz tak? i, i czy... po prostu
1: idziesz bardziej w kierunku takim, który nie
0: powoduje tej złości. Albo nawet nie, nakrę nie nakręcania się, nie? Bo tutaj podkreślmy, że ta złość jest dobra, nie? że ona jest potrzebna mhm. i że to nie chodzi o to, żeby jej nie przeżywać, tylko żeby mieć. Tu słyszałem od, właśnie na jednym takim wykładzie od Emilii. Kulpy Nowak, jak mówiła o tym, że złość, znaczy ona on akurat mówiła o wstydzie, ale czy masz taki sam stosunek do swojego wstydu, jak do swojej radości? Nie? Czyli innymi słowy, czy uznajesz, na przykład, bo radość możemy uznawać, że jest fajnie, fajnie ją przeżywać, ale na przykład już wstydu nie. Tu tak samo ze złością, nie? czy masz taki sam stosunek do swojej złości, jak do swojej radości? No i jeżeli nie, no to okej, okay. czy nie uznaję tej złości. No to właśnie, to pierwszym takim krokiem będzie uznać i mieć stosunek. To nie znaczy, że ja będę lubił złość przeżywać, bo ona jest nieprzyjemna. Natomiast tak. chodzi o stosunek... Ym... O...
1: Że, jest to, że jest to równoległa emocja. To, że, że nie można chyba wartościować tego, mm -hmm. że, że, że... Że ją znaś, uznaję,
0: co, właśnie. Tak,
1: równie bardzo, jak, mm -hmm. jak i radość. Mm -hmm.
0: Tak, że ja ją uznaję tak samo jak radość. Nie? Że ona jest częścią mnie, jest ważna, mogę nie, prze, nie... jakby odczuwam, że jest nieprzyjemna, ale nie chcę jej nie przeżywać, nie? tylko chcę e, skorzystać z niej do czegoś wartościowego.
1: Wiesz co, zastanawiam się, czy, y, czy to zakończenie nie pasuje do absolutnie każdego innego odcinka, mhm. że zachęcamy do akceptowania mhm. tych wszystkich emocji, które mamy i do mhm. uważnego przyglądania się, co nam te emocje mówią, bo mhm. to w zasadzie możemy każdy odcinek w ten sposób podsumować, ale tak. to chyba odnośnie złości ja bardzo bym zachęcała do tego, żeby, żeby zauważyć, żeby poszukać, co ta złość nam mówi.
0: Mhm.
1: Bo, i, I żeby ją zaakceptować.
0: Tak. Bo wtedy z tego miejsca będziemy mogli szukać Takich rozwiązań, które rzeczywiście te nasze potrzeby będą zaspokajać bardziej niż próbować je zaspokoić agresją, bo nie da się. Nie? nie da się po prostu. Możemy tylko częściowo zadbać o coś. Zmusimy kogoś. tak Dziecko, załóż czapkę do cholery jasnej. Założy czapkę. Ale stracimy na przykład kontakt, stracimy bliskość, stracimy zaufanie. zaufanie. Nie? I... No i, no, i właśnie, nie? więc być może da się e, w komunikacji, ja w to głęboko wierzę, też mam w wielu doświadczeniach, że da się inaczej. Tak? Tylko oczywiście to może wymagać czasu, pracy nad sobą, ale myślę, że warto.
1: No to, żeby, żeby nam się szybko te, te nasze dążenia mhm. i starania pokazały, że, że naprawdę warto. No tak. Dzięki raz za rozmowę. Dzięki. Cześć. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.